0: Erzène Radio. Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy. Vivre l'instant sur Erzène Radio avec Marie-Lise La Bonté. On évoque aujourd'hui la nuit noire de l'âme. Alors Marie-Lise, on évoquait vos nuits noires de l'âme, oui. à vous, hein. euh, la maladie, le décès d'un proche. Euh, vous dites aussi dans votre livre, en fait, que cette nuit noire de l'âme, c'est un voyage nécessaire.
1: Oui, quasi obligé, que oui. je dis. Et
0: parce... vous dites, j'ajoute Excusez-moi. juste cela parce que ça m'a vraiment interpellée, et que finalement, c'est au moment où on devrait avoir tendance à s'ouvrir, qu'on se replie, et c'est
1: peut-être ça qui nous fait le plus de mal. Oui, parce que évidemment ça soulève des peurs, hein, de perdre soudainement le sens de sa vie, de dire, mais à quoi ça sert, tout ce que j'ai fait des jugements aussi sur le passé et nous oublions de vivre le moment présent. Et ces peurs font qu'on se crispe et nous avons peur d'avancer dans la noirceur qui est là parce que j'ai plus la lumière de l'ego et je suis face à des parties de moi que j'ai refoulées. Alors, est-ce que je me cache ou est-ce que j'ose, et c'est ça que je dis dans le livre, marcher, apprendre à marcher dans la nuit alors, comment est-ce qu'on
0: s'y prend Parce que d'une certaine manière, vous dites que c'est une. Mani... Enfin, qui... Oui, c'est mourir,
1: mais de manière consciente. Oui, ce n'est pas la, la mort physique, non, non. Mais, mais c'est mais... une mort, euh, on pourrait dire, euh, émotionnelle, psychique. C'est euh, mourir à l'illusion que hum. j'avais sur ma vie et re, repartir à, quelque part à zéro. Mais alors, à quand... zéro, avec l'énergie, excusez-moi, qui est à l'intérieur de nous, toujours. Ouais. Hein ah oui, mais quelquefois, on ne
0: la sent pas forcément à ces moments-là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais alors, justement, repartir, euh, repartir comment Parce que quand tout s'effondre, justement, ouais. on repart à partir de
1: quoi bah, Du moment présent. Et vous, c'est pour ça que je souris au thème de votre émission. Parce que c'est vraiment... Euh vivre le présent. C'est-à-dire qu'on repart à partir de euh, se laisser guider par nos instincts, se laisser guider par notre intuition. Et justement, avant, dans le passé, on avait construit, on avait domestiqué. Nous avions la possibilité de domestiquer ce qui est de plus puissant à l'intérieur de nous, comme on fait avec les animaux domestiques. Donc, nous avons un cerveau reptilien, nous avons une partie animale, nous avons une partie intuitive, nous avons une, une partie profondément spirituelle en nous. Nous sommes guidés mais nous n'entendons pas la voix VOIX. Oui, oui, oui. Oui, parce que ce que vous dites, c'est que ce qui nous aide dans cette initiation,
0: c'est la partie de nous qui ne nous a jamais quittés, la partie de nous qui sait. Voilà. Donc on en revient à cette fameuse intuition. Euh, mais justement, comment est-ce qu'on peut la recontacter,
1: cette partie, cette voix VOIX Alors, je pense que c'est de faire taire le reste, c'est de prendre le temps. D'être en silence, d'être tranquille, de ne plus être dans nos réactions compulsives, de changer des comportements qui nous éloignent de nous. Donc, en fait, c'est une forme de déconditionnement. Exactement. De, d'apaisement aussi. De, je ne peux plus courir comme avant. Je, je, je descends à l'intérieur de moi-même et je me mets à l'écoute. Alors, cette voix, dans la première épreuve que j'ai connue, elle m'a profondément guidée. Et elle s'est faite entendre par une vision, une, pas juste auditive, là, par vraiment une perception profonde que si je continuais mes comportements de victime, je m'en allais vers la chaise roulante. Mm. Et si je lâchais tous ces comportements et que j'acceptais ma douleur, et que j'acceptais la maladie, j'allais m'en sortir. Alors, c'est, cette voix, elle est là, mais est-ce qu'on se permet de l'écouter? Voilà. Et est-ce que la méditation, par
0: exemple,
1: ou peut-être la prière, je ne sais pas, euh, peuvent nous y aider? Oui, définitivement. La contemplation, euh, rien faire, ça peut... C'est ça, cesser de faire pour faire. S'asseoir dans l'être. On se retrouve dans quelques minutes.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy. L'instant présent sur Erzène Radio avec Marie-Lise La Bonté, que j'ai l'immense bonheur d'accueillir à nouveau dans cette émission. Alors, Marie-Lise La Bonté, nous parlons aujourd'hui de la nuit noire de l'âme, de cette manière aussi de recontacter cette voix pour se sauver, hein, d'une certaine manière. Et euh, alors, ce que vous dites aussi dans dans votre livre, et ce n'est pas anodin, c'est que dans cette traversée initiatique, on est face
1: à un sentiment très fort d'abandon, voire de solitude. Oui, de fait, parce que personne ne peut comprendre, sauf quelqu'un qui l'a vécu. C'est souvent, je dis, allez chercher de l'aide. Faites-vous accompagner par quelqu'un qui connaît cette expérience. Et c'est sûr que ça, ça aide. Parce que si moi, j'essaie de la décrire à mon voisin, je ne suis pas sûre que ma vo- mon voisin va comprendre. Au contraire, il va dire, tu es en dépression, ou tu fais un burn-out, ou... Parce que de l'extérieur, ça semble vraiment rarissime de nous mmh. voir ainsi. Mais de l'intérieur, il y a tout un processus qui est comme, euh, je ne dirais pas secret, mais qui est près de nous. Mmh. Et qu'on n'a pas envie de crier sur les toits non plus. Hein? C'est... Ça nous appartient.
0: Mais alors... Euh... Bon, c'est vrai que ça peut être compliqué aussi de trouver justement quelqu'un qui nous accompagne. Hein. On ne va pas passer une petite annonce sur Facebook. <rire> Cherche personne qui traverse une nuit noire de l'âme pour m'accompagner. Donc, euh, euh...
1: Non, c'est sûr. Ouais. Mais là, il y a des intervenants ouais. qui, euh, qui, qui connaissent. Mais c'est... <rire> Et, euh... il faut se renseigner, quoi. Et des fois, il y a des amis qui, euh, nous, ne savions pas qu'eux-mêmes l'avaient vécu, mmh. Alors, c'est intéressant. Chacun vit à sa façon l'épreuve. Il hein? n'y a pas de, oui. une, une ligne de conduite A plus B plus C oui, égale. Et les mots ne sont pas forcément les mêmes. Exactement. Et les sensations. Hum. Euh, donc, ça, c'est quelque chose à explorer. Et je suggère beaucoup, face à l'expérience de la solitude, l'écriture d'un journal hum. où je... Vers sur le papier tous mes ressentis, mes questionnements, euh, mes, mes submergements émotionnels ou euh, comme cette perte de sens. Et c'est fascinant, c'est vraiment un passage important qui fait qu'il n'y a pas de retour en arrière. Souvent, je le dis dans le livre, il y a une recherche de « je voudrais revoir avoir ma vie d'avant ».
0: Ah, il y a une forme de nostalgie comme ça.
1: Oui, mais et non, ce n'est plus possible parce que je ne peux plus être qui j'étais. Bien sûr. Je suis comme dans une naissance, et d'ailleurs le sous-titre, c'est renaître à soi. Mmh. Je suis dans une naissance, et comme un nouveau-né, je suis vulnérable. Bien sûr, et puis les naissances se font aussi dans la douleur, hein, même pour le nouveau-né. Faut le oui, savoir. c'est comme un accouchement oui. de soi, naître mmh. à soi-même. Mmh. Et euh, alors le livre en parle beaucoup, il y a comme une forme de mutation, de transformation. Alors
0: justement, on va y revenir, hein, parce oui. que c'est vrai qu'il y a tout un processus. Alors, on en a parlé déjà tout à l'heure, cette nuit noire de, lo- de l'âme, elle nous met face à nos ombres, nos blessures, nos failles. Mais en fait, c'est uniquement en épousant ce, ce vide hein, oui. euh, qu'on peut se remplir
1: ensuite de notre essence, de notre lumière et de notre amour, dites-vous. Oui, parce que ce vide, il est complètement rempli. Euh, c'est comme le, le funambule qui marche sur son fil et qui a comme filet euh, l'amour. Mm. Euh, par contre, il peut avoir la sensation, mon Dieu, c'est complètement vide en dessous de moi. Oui, et c'est là où Mais il y a la stupeur. Vide, voilà, le vide est rempli. Ouais. Et si, euh, je, justement, j'ai une de mes amies qui m'a interviewée dernièrement et qui... Parlait de sa nuit noire de l'âme et elle disait euh, :« Je suis remontée, comme si on donnait un coup de pied dans le fond de la piscine, c'est une, une expression. Hein. Euh, j'ai entendu une voix qui me dit :« Sors de ta mélasse.
0: » Ouais, oui, oui, parce et que celle-là,
1: ouais, ça l'a stimulée pour
0: justement sortir de la tête de l'eau, c'est pour poursuivre la métaphore. Oui, mais alors. Parce que ce que vous dites, c'est qu'on peut être, à un moment donné, attiré par ce néant, hein, quand
1: même. Tout à fait. Il y a
0: des gens qui
1: s'y identifient. Alors là, on peut contempler l'expression « nous retrouvons ça dans l'art mm. », dans l'écriture de certains livres, dans les poètes du début du siècle. Oui, chez les grands romantiques. Exactement. Où eux parlaient du vague à l'âme, du spleen. C'est exactement la nuit noire de l'âme, euh, et même des euh, Saint Jean de la Croix qui écrivait sur son expérience. On se retrouve dans quelques minutes, Marie-Lise bonté.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Marie-Lise Labonté. On parle de la nuit noire de l'âme. Alors ne vous fiez pas à ce titre qui peut sembler un peu sombre. Au contraire, au contraire, on vous emmène vers la lumière. Et là, on est en train d'explorer justement les différentes étapes de ce chemin initiatique. Alors après la stupeur, euh, Marie-Lise, vous parlez de
1: vacillation. Euh, en quoi consiste ce frémissement intérieur qui, qui nous bouscule un peu. Hein. Oui, c'est vraiment comme si nous vivions un tremblement de terre intérieur et que certaines personnes ressentent même euh, physiquement. Ce, c'est, et ça, de fait, c'est réel. Le système nerveux central, notre système sympathique et parasympathique, vit une transformation. Parce qu'on n'est plus dans le « faire, faire, faire ». Quelquefois, il y a des symptômes, des, des malaises ou, ou le choix personnel de dire je prends une pause et je me laisse vivre, qu'est-ce que je vis pour ne pas euh, surcharger tout le monde autour de moi. Donc, je vis ça et je sens que ça vacille à l'intérieur parce que ce sont des structures psychiques, émotionnelles et même physiques car nous sommes vraiment un être humain qui vibre, ce sont des structures qui sont en train de se craqueler, des failles qui s'ouvrent pour nous permettre d'accéder à la dimension profonde de notre nature, de notre rivière que j'appelle « souterraine ». Et donc, on
0: est vraiment sur des sables mouvants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même arriver à gérer
1: cette déstabilisation. Oui, exactement. Il y a même des gens qui vont avoir une sensation de, d'étourdissement. J'en parle dans le livre, ils vont dire j'ai, « j'ai une labyrinthite je... ». C'est vraiment psychique et physique, parce que nous sommes les deux. Hein. Oui,
0: bien sûr, mais c'est vrai qu'on a tendance à évacuer le côté physique euh, oui. Dans notre monde très
1: cartésien, alors qu'en fait, il faut vraiment aussi euh, en prendre conscience. Justement, l'écouter, mm. euh, et ça demande euh, vraiment de se reposer, de ne pas essayer de ne pas vivre ça comme, euh, vous savez, imaginez qu'une vague de tsunami arrive, vous allez courir devant la vague et pas dire Ah, je la laisse euh, me. Me prendre. Alors, c'est cette euh, vacillation, ce, ces sables mouvants, c'est qu'on perd nos repères. Enfin, c'était des repères vraiment égotiques, c'était des repères de la personnalité qui disait je contrôle tout. Mais euh, quand euh, <rire> la prise de conscience que je peux vivre en disant je réalise que je contrôle rien, là, c'est quelque chose. Alors, pour justement
0: cheminer euh, et entamer cette traversée, proprement dite, effectivement, vous dites qu'il faut être très attentif aux signes, oui. et notamment, alors ça c'est un exemple, hein, euh, aux synchronicités, même si on ne les voit pas forcément dans un premier temps.
1: Ça c'est vrai. Euh, quelquefois, on peut même les refuser. Hum. Euh, parce qu'on a encore les, les yeux un peu... Dans euh... nos œillères. Hein. Oui, exactement. Même nos oreilles. Euh, on n'entend pas, euh, parce qu'on est trop centré sur la personnalité que j'avais et que je voudrais bien retrouver, mais que je ne peux plus retrouver. Alors, il euh, y a des signes, il y a des, vraiment des signes autour de nous, les, les rêves, il y a des signes de jour, des signes de nuit, comme dit Jung. Et à même... c'est, juste, c'est, oui.
0: c'est quoi ces signes de jour, ces signes ben, de nuit
1: c'est, euh... Par exemple, je peux rencontrer quelqu'un qui va me servir dans un restaurant. et va me dire une phrase qui va me percuter comme si c'était ma voix intérieure qui me parlait. Mais cette personne ne sait pas qu'elle me dit quelque chose de très important. Oui, qui résonne chez vous. Hein? Qui résonne. Mmh. Donc, c'est ce que j'appelle des signes. Les signes de jour et les, les signes, signes de nuit, donc ce seraient les rêves. Ce sont les rêves, c'est D'accord. Ça. Et c'est aussi ce que vous appelez du coup les, les feux, F-E-U-X oui. oui, ce sont comme des balises sur notre chemin. Et euh, souvent, euh, ces feux, nous ne les reconnaissons pas. C'est vraiment la lumière qui nous parle. Et on continue cette discussion, Marie-Elisa Bonté, dans quelques minutes